0: וואו, פודקאסט שהוא 50% בלונדון.
1: כן.
2: אנחנו כנראה כבר לא הפודקאסט הישראלי הכי פופולרי, או הכי אהוב, או משהו.
3: בעברית. עכשיו זה סתם פודקאסט אנגלי כושל. עכשיו
0: בבירור אנחנו קודם כל הפודקאסט הישראלי הכי ותיק. קודם כל. וואלה.
2: הידד. כי כל השאר פשוט פרשו.
0: כל השאר פשוט
3: פרשו. זה מחמיא בערך כמו להיות מחלת המין הכי עמידה.
0: הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, אני עידן זרמן ואיתי. דני. עידן דקל. ואני.
2: ושמך, בישראל?
0: אני, בניגוד אליך באמת בישראל, עופר שווארץ. כן, הפודקאסט שלנו עכשיו עלה והוא עכשיו 50% בלונדון. בהחלט. כן, זה מאוד מרגש. טוב, אני לא מתפנים שאיכפת לי ממה ששיחקתם פה בשבוע. אז דני, אקסקום, אה?
1: אה, אקסקום, סוף סוף. אז מה הדקל, נלך לדבר בצד? כן, כן, יאללה.
0: תשאירו אותי ודני לבד, למשך תשמע, אני כל כך שמח שזה באמת הדבר הכי אדיר בעולם, ולא רק כאילו יצר את הציפיות האלה. זה כל כך מוצלח, כל כך מוצלח.
3: ואני ממש שמח שהם נפטרו מכמה דברים מעיקים שלא היו שורדים את מבחן הזמן, והוסיפו דברים אחרים שהפכו את זה לכל כך אדיר.
0: כן אז טוב אני אני מרגיש אני מרגיש קצת מגוחך כאילו לעשות את זה אבל נספר מה זה אקסקום לרגע. נספר מה זה אקסקום ואז נתחיל לדבר על כמה זה אדיר שכמו שהסגתם בטח אני ודני שיחקנו מאז שהוא יצא ביום שישי באקסקום. כן, ישנתם
3: באמצע?
0: ישנתי באמצע אפילו נפגשתי עם אנשים. כן אני לא כזה טוב הקטע הזה של להיות גיימר הרדקור. שיחקתי בו בסך הכל חמש שעות עד עכשיו, אז עדיין מוקדם מדי לקבוע, אבל אני חושב שזה מועמד חזק למשחק השנה של 2012 מבחינתי. <חל> כן, כן. כאילו, אני אגיד את זה ככה, על סמך החמש שעות הראשונות והמשחקים האחרים ששיחקתי השנה, אלא אם כן תצפתא <חל> הגדולה... <דעה חל> הוא נהיה ממש גרוע בהמשך? אה. <אח> בדרך כלל הדברים האלה רק משתפרים בהמשך, המשחקי האסטרטגיה מהסוג הזה, אבל... אבל אלא אם כן תצפתא <חל> ממש גדולה, כאילו, נניח לא מודרן וורופר. החדש
3: משהו משחק אסטרטגיה מעמיק לכל דבר
0: כן אז אני לא או אלא אם כן במקרה הקדימות באושה קינפינית לדצמבר אז אני לא רואה איך יוצא משהו טוב יותר מן השנה אז אקסקום למי שעדיין לא מכיר, ואם כן אז מאוד 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 חבל, אקסקום זה משחק אסטרטגיה קלאסי ומאוד מאוד מוכר, שבו אתם נלחמים בחייזרים שפולשים לכדור הארץ. המשחק מחולק לשני חלקים בערך, יש את החלק שבו, האסטרטגי שבו אתם בונים בסיס ומגייסים אנשים ומכינים ציוד ומגייסים חיילים ובעצם מתכוננים. לפלישה ואת החלק של הקרב שהוא משחק אסטרטגיה מבוסס תורות שבו אתם עושים תור החייזרים עושים תור והמטרה שלכם זה להרוג כמה, שות, כמה שיותר מהם כמה שפחות אנשים חפים פשע ושהם יהרגו לכם כמה שפחות זה הכל המשחק המקורי המשחק המקורי מ-94 הוא עדיין נחשב על די רבים לאחד המשחקים הטובים ביותר פעם והאכזריים ביותר פעם הוא היה קשה בצורה נוראית, אפילו ברמה בגינר. Uh, המשחק החדש שיצא לו עכשיו, האגרסה החדשה של אקסקום, היא uh, מדהימה. מצוינת. אני הבנתי אבל שהמשחק
1: המקורי היה קשה בין השאר בגלל שהוא פשוט לא מסביר כלום. פשוט זורק אותך פנימה ואומר, אוקיי, תעשה דברים. זה נכון, אבל זו לא
0: תמוד. הסיבה היחידה. גם המשחק הזה לא חזק בהסברים. גם אקסקום החדש, לו, יש לו טוטוריאל, אבל הוא כן, לא... כן, אבל,
3: אבל הוא די אינטואיטיבי ביחס לאקסקומים הישנים.
0: כן, אבל, אבל כמו אקסקום קוראי, גם יש את, את הקטע הזה שאתה לא יודע באמת במה אתה נלחם בשום שלב.
3: נכון.
0: Uh-huh. הוא דואג להסתיר ממך הרבה מידע, שזה חלק מהרמת קושי, אבל כן, מה שדני התחיל להגיד, uh, המקורי לא היה קשה רק בגלל זה.
3: כן, ה- היו כמה דברים מאוד מאוד אכזריים בזה, ואגב, גם היו דברים די מתסכלים במשחק הישן. סתם למשל, היה קורה הרבה מאוד שהיית עושה איזושהי משימה, ואתה חושב שסיימת אותה, אבל בעצם לא, כי איפשהו, איפשהו במפה, היה חייזר אחד אחרון שחיכה לך. ואתה היית צריך ללכת בכל המפה לחפש אותו. טוב. זה לא קשה, זה סתם מבאס. חכה. אתה לא רוצה לשלוח את כולם שיחפשו אותו so you fan out ואז הוא עושה אמברוש והוא הורג לך אנשים ככה ואז עצוב לך.
0: יש כאילו בחדש יש לכאורה הוא הרבה פחות עמוק. אני עוד רוצה להגיד למה לכאורה כלומר גם יש לך רק בסיס אחד שאתה בונה גם אתה מנהל הרבה פחות דברים בקרבות עצמם אתה מזיז את שישה אנשים מקסימום ולא כמו במשחק המקורי שאנחנו נותנים לשלוח איזה עשרים לכל קרב. מצד שני. בגלל שאתה שולח רק שני אנשים לכל קרב, בגלל שהסקופ שלו יותר קטן, אז מצד אחד יש הרבה פחות אינסטדפס, כאילו אתה עושה צעד לא נכון, ואז המחשב מפתיע אותך והורג לך שלושה חיילים, זה לא <coughs> קורה, או שזה <coughs> קורה הרבה פחות, כשהוא כן הורג לך מישהו אז אתה מרגיש את הטעות שעשית, אתה, אתה יודע איפה אתה היית ואתה די מרגיש כמו כישלון בעקבות זה, אבל, אבל הוא מרגיש הרבה יותר הוגן. הוא קשה, עדיין קשה, אבל הוא פשוט יותר הוגן. כן, הוא, הוא גם הרבה יותר פשוט מרגיש מאוזן
3: ביחס למה שאמור לקרות ובאיזה שלב של המשחק זה קורה.
0: הוא, הוא מרגיש מאוזן אבל עדיין כאילו כל העולם נגדך, כאילו... כן, בצדק. הם, הם הפכו אותו לפחות מתסכל, אבל לשמור את התחושה הזאתי שאף פעם אין לך מספיק כסף, אף פעם אין לך מספיק משאבים, ותמיד כל המדינות בעולם מצפות שתעשה מיליון דברים עבורם, ואם אתה לא עושה את זה, הם מקצצים לך במשאבים, ואז אתה יכול לעשות עבורם אפילו פחות. פשוט, כאילו, המדינות שמאמנות את אקסקום הם חבורה של ויינינג פוסיס, אין לי, כאילו, אז <laughs> הם ב- <laughs> <laughs> כן, כמו שצריך. כן, אבל פתאום יש לך, אתה הרבה יותר מודע לזה, במשחק המקורי זה היה כזה, אתה יודע בערך כמה מדינות מתעצבנות עליך, פה יש לך פשוט מד, הוא נקרא דום טרקר, כשהוא מגיע עד הסוף, זהו. מסוגלים את אקסקום, ואתה, לא יודע, פורש הביתה וחייזרים כובשים את כדור הארץ. וואו.
1: כן. טוב, בסדר, אנחנו לא רוצים יותר להגן
0: מהפלישה, עזבו את זה. כן? <laughs> שואל אותנו או בוא מתי הוא יצא על אקסקום התשובה לזה היא ביום שישי. כן. או ביום שני אם אתה חי במדינות מתוקנות. <laughs> <laughs> זה, זה ממש מתסכל לראות את הקאונטר בסטים עולה ושמראה שכבר לא יודע איזה 30 אלף אנשים משחקים באקסקום אבל היא אה, לא זמין להורדה. לא כן האמת שבהתחלה לא הבנתי למה זה. כן. עד
3: שקלטתי שעדיין עושים את הקטע הזה של הסטאגרד ריליסס למרות שאין לזה שום היגיון ביקום
0: דיגיטלי.
2: אבל אתם יודעים שזה קיים, כלומר,
0: כן, זה ידוע. אנחנו יודעים שזה קיים, אבל קל לשכוח מזה, כי זה אידיוטי. כן, באותה מידה
3: ששכחתי שאני באזור זמן אחר, ובעצם השעה בארץ כבר תשע.
2: לא, זה כי אתה אידיוט, זה שונה. גם בעולם דיגיטלי עדיין לאזורי הזמן יש סיבה לגיון שלהם.
0: תראה איך הלונדונים האלה כל הזמן מחניפים אחד את השני, אין להם אחוות ישראלים כמונו.
1: אה, נכון.
3: אני כבר
1: לא אהיה ישראלי עוד שנה.
3: אני שמח אבל שסיכמנו שאני אידיוט גם בעולם הדיגיטלי וגם באנלוגי. אבל
0: אתה אידיוט בזמן אחר בכל מדינות. טוב נחזור לאקסקראם אנחנו לא נדבר המון על אקסקראם כי אנחנו רוצים מתישהו יש שם כל כך הרבה דברים להגיד עליו אז נקליט עליו פרק מיוחד מתישהו אבל לא יודע תספר עוד מה אתה אוהב במיוחד
3: אני מאוד אוהב את הסטרימליינינג שעשו למנגנון הקרב ככה שהקרבות הרבה יותר דינאמיים וזורמים הם הורידו חלק מהמרכיבים שהיו ב... בקרבות הישנים, בקרבות של המשחקים הישנים, והוסיפו חדשים, ככה שיוצא שבעצם התורות הם יחסית מהירים, וזה לא איזשהו אירוע טקטי מייגע, אלא באמת כאילו המתח נשאר מאוד מאוד גבוה, ואני גם באמת אוהב איך שההחלטות האסטרטגיות משפיעות מאוד על מה שקורה כאילו בקרב הטקטי אחר כך. ובאמת הקטע שאתה מתחבר אמוציונלית ל- <laughs> לאנשים שלך, ככה שמישהו שקידמת במשך הרבה מאוד זמן
0: מת, אז זה דיכאון ממש. זהו איי. אני סיפרתי את זה כבר לכמה מכם במסגרת ההתחברות האמוציונלית לדמויות אפשר, אפשר לתת להם שמות ואם עשיתם פרי אורדר גם אפשר לעצב כל מיני דברים במראה שלהם או לפחות יש יותר חופש פעולה בעיצוב, שלהם, בעיצוב של המראה שלהם אני קורא לאנשים באקסקום על שם אנשים שאני מכיר
1: <laughs>
0: אז קודם כל כבר כל, אני כבר במשחק אשתי במשחק כל חברי הבלוג כמובן במשחק ועוד כמה קרובי משפחה וחברים.
3: זה מעניין שאתה אומר את זה כי לי יש צלף שנקרא בת פלאג. או, דני
0: גם אתה צלף אצלי. אתה הצלף היחיד שלי בינתיים. ומה שיותר, אבל כאילו זה בסדר, עליך קל לשמור בחיים כי אתה צלף. צלף. דקל אתה אסולט. אסולט זה אנשים שמתפרצים קדימה בשביל להגיע לטווח אפס מהחזרים ולתת להם שוטגן בפרצוף. זה אנשים שלא שורדים
2: הרבה, נכון? יש לך הרבה מאוד אסולטים, אני חושב. אתה
0: נמצא הרבה. יש לי רק אסולט, אתה אסולט היחיד שלי. מה? אתה בממוצע, כן, אני, הוא כל הזמן נותן לי עוד ועוד אנשים שהם האבי. עופר האבי, אח שלו האבי. רגע, אתה לא יכול לבחור כמה יש לך? לא. אתה צריך לקדם בן אדם בדרגה. אתה צריך לקחת את הטרופי לקרב, לקדם אותו בדרגה, ואז אתה מגלה איזה מקצוע הוא. רק בדרגה ראשונה מגלה איזה mm. מקצוע הוא. שזה מוסיף, כל הזמן יש לך אינטרסים לקחת עוד ועוד דרוקיז לקרב, בנוסף לחיילים המנוסים שלך. שזאת בעיה. Okay. קשה לשמור עליהם, קשה בכלל לגרום לזה שהם יהרגו חייזר עם היכולות החלשות שלהם. אז אני מקבל מיליוני הוויז, עד עכשיו קיבלתי קצת סופורט, דורון אגב הוא סופורט. סתם אם זה מעניין אתכם, וקיבלתי רק אסולת אחד וצלף אחד. הצלף הוא דני, אתה אסולת, מה שאומר שבממוצע יש לי כל משימה רביעית אסולת, ושאר הזמן אתה בבית חולים. אני מתכושש מהמשימה הקודמת.
2: נהדר, אני מאוד שמח להיות לך לעזר.
0: אבל אתה מאוד טוב בתפקיד שלך,
2: ברור שאני מאוד טוב, אני כמו לופרים, אני בעל הקרוב, יורה בהם, ואז אחרי זה צריך לרדוף על עצמי, לרדוף אחרי עצמי מהעתיד במשך שעתיים.
3: אבל דקל, אם תהית, אתה לא בבית חולים. אתה לא בבית חולים עם אסטמכרונית, אתה פשוט יורים בך כל הזמן.
0: שקל. זה קצת מעיד.
3: אומר משהו על האיכות שלך
0: בתפקיד. למה אתה נותן לי שריון
2: יותר טוב, זיירמן?
0: אני, אין לי כסף לשריון יותר
2: טוב. אוי, כמו אני מתפתל, דקל, אתה פחד חשוב לא מעט
1: זהו, בדיוק.
2: החיים של דקל, שריון. אחים של דקל,
0: חופשה בפריז. תראי איזה בעיה, בפריז אין לנו איזו חופשה. הייתה שם משימה של טרור משנה שאני בחרתי שלא לעשות אותה, כי באירופה יחסית אוהבים אותי. אז אוקיי, זאת מה שאני אוהב
3: במשחק. השמועה אומרת שכשהחייזרים פלשו, אז דיימן מכר את כל המניות
0: שלו. כן, זאת מה שאני אוהב במשחק. יש שם הרבה יותר, בצורה ברורה אתה בועטת את הקטע הזה של בחירות בין משימות. כלומר, באקסטרום המקורי, לפעמים סתם היו לך כמה משימות בו זמנית, ואכולת, אה, אם היה לך מטוס מספיק מהר, היית יכול לטוס לשתיהן, אם לא היה לך, אז לא היה לך, לפעמים אתה בפוקס הספקת להגיע למשימה השנייה, ו- או, או כאילו בגלל מזל רע לא הספקת להגיע, זה היה מתסכל ומאוד לא היה מה הקריטריונים של זה. באקסטרום החדש הזה, זה מאוד ברור. פעם בכמה זמן, יש לך, אה, אומרים לך, אוקיי, אתה יכול לעזור רק לאחד מהם, תבחר.
2: אוקיי. Okay.
0: <laughs> ו- ותמיד כמעט, uh, יש לך כמה דברים שמתנגשים אחד עם השני, כלומר, uh, כל מדינה בדרך כלל מציעה לך פרס אחר, אם אתה תעזור להם, חלק מנסים לפצות אותך בעזרת מדענים, חלק, חלק בעזרת מהנדסים, חלק בעזרת פשוט כסף, זה קוראים לי להרגיש מלוכלך קצת, אבל uh, כל מדינה מנסה uh, נותנת לך איזשהו פרס אחר על לבצע משימות אצלה. הבעיה זה שאני אח, אני עכשיו צריך מאוד כסף במשחק, אין לי כסף פתאום נותנים לי... תגיד רגע,
2: כשאני הולך לבית חולים, אתה משלם
0: כסף על זה שאני... לא, אתה פשוט יוצא ממשימות למשך איזה כמה ימים. הולי שט. אגב, פעם אחת אחרי שיראו בך אתה נכנסת לפאניקה והתחלת לרוץ ברחבי המסך ולמלמל לעצמך דברים. יופי דקל. דני זה קרה גם לך, פעם אחת. היי, כן.
2: מלקוביץ', מלקוביץ', מלקוביץ'.
0: אז נניח אני צריך כסף, אז יש לי שלוש משימות, אחת לא עושה שם משימות, ככל שאני יותר אומר לך זרים לא אכפת לי. אז מצד אחד, יש מדינה שמציעה לי כסף, אבל הפניק לבל באו הכי נמוך. במדינות אחרות יש פניק לבל מאוד גבוה, אז אם אני אלך למדינה שמציעה לי כסף, אז יכול שהפניק לבל יעלה במדינות האלה עוד יותר, ואז הם יפרשו מהפרויקט של אקסקום, ואז יחסר לי עוד יותר כסף. הייתי מצפה שככל שהפניק oh, לבל וואו. יותר גבוה, הם יש, ישקיעו יותר בפרויקט של אקסקום. כן. אה, לא, זה, זה בדיוק העניין, זה לא, ככה לא עובד אקסקרוב. ככל שהפניק, כאילו בשלב מסוים הם פשוט יכולים להחליט שטוב, סקרו אנחנו פורשים מהפרויקט, אנחנו חותמים הסכם שלום עם החייזרים. מה? למה ש... אהה. כן. זה יכול אה, לעבוד? לא, ברור, אם... אם יותר מדי מדינות חותמות הסכם שלו עם אז כדור הארץ מושמד. <laughs> אז כאילו... כן, <laughs> <laughs> אבל בסדר, ראשי מדינות לא יודעים את זה.
2: כן.
0: ומשהו אחרון, איזה... <laughs> ש... שאל אותנו בטוויטר אם uh, שמענו על האיסטריג של אנשים מהתעשייה כמו סיד מאיר וקן לוין. אז כן, יש כמה שמות של מפתחי משחקים מעבר לסיד מאיר וקן לוין, שאם אתם קוראים לדמות במשחק בשמות האלה, אז mm-hmm. מופיעה דמות שנראית... כמו סימאר או קן לוין. כן, הם סוג של אובר סולג'רס כאלה, אבל זה כמו... באמת? אז למה לא... אה, אוקיי. אם אתה מפעיל אותם, אז הוא מבטל לך את ה וזה פשוט נחשב פחות. עוד מה שאנחנו רוצים להגיד על אקסקום לפני שאנחנו עוברים עליו? לא. בינתיים לא. כאילו, יש עוד דברים
3: להגיד על אקסקום, כן. יש לי שאלה.
1: במקרה שמישהו מכם בטעות קרא את הביקורת שלי על טורצ'לייד. אוקיי. אני קורא
2: כל דבר שעולה לגיימפרט.
1: האם אקסקום הוא משחק שעובר את המבחן הזה? כלומר, האם ממש מרגישים בו את ההתקדמות, או שזה כמו משחקי אסטרטגיה רגילים שיש כזה עלילה מאוד ברקע?
0: הוא מאוד מזכיר... מבחינת, כי הרי זה משחק אסטרטגיה פתוח, זה לא משחק אסטרטגיה שתבצע משימה, משימה, משימה. אבל למרות שהוא פתוח, הוא מאוד מזכיר את אלפא סנטאורי, אם שיחקת בו, מבחינת ההתקדמות העלילתית. כלומר, יש עלילה והיא מתקדמת לאט לאט, ככל שאתה מתקדם במשחק. ככל שאתה חוקר עוד דברים, אתה גם לומד יותר על החייזרים, ויש כאן איזשהו אלמנט של התקדמות עלילתית. וגם יש לך פעם בכמה זמן משימות מיוחדות שאתה לאט לאט מתקדם בהן האולטימטית של האיום החייזרי אולטימטית. אולטימטית? אולטימטית. 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 כן. עבריתית. אוקיי, כן. כאילו, אני מספלל כאן את אקסקו מתישים וארבע, אבל באקסקו המקורי גם היה את הקטע הזה, שהיה את הקטע הזה, אבל זה היה הרבה פחות בולט. כלומר, אתה הרבה זמן לא עושה משהו מיוחד, לא משהו מיוחד, לא עושה משהו מיוחד, ואז פתאום, היי, מגלה על מאדים, ואתה מגיע לשם ופולש אליו ומשמיד אותו. פה יש הרבה יותר נקודות בי� שהוא משחק עם מונחה על ידעתית בצורה כבדה, אבל יש תחושה של התקדמות, וזה די יפה, מה שהם, מה שהם עשו איתו לדעתי. אוקיי. Okay. כמעט תמיד גם יש לך איזשהו אובג'קטיב שאתה צריך למלא בנוסף למשחק הרגיל. כלומר, תעשה את, מה, תעשה את הדברים שאתה עושה בדרך כלל, אבל אם אתה מצליח אה, לתפוס חייזר מסוג מסוים, לתפוס אותו בחיים, אז זה יהיה מאוד מאוד טוב וזה יעזור לך איכשהו. אגב, לתפוס חי... חייזרים בחיים, אה, scary is אבל די כדי טוב בזה. כן. במה אני לא טוב? אני... אלכסקו, בנספוג כדורים אתה לא כל כך טוב
2: אני מצוין בזה, אני עושה את זה כל הזמן. אני מקבל, עליתי בדרגה בספיגת כדורים? אתה
0: עלית בדי
2: אוקיי. אני עושה גריינדינג בזה פשוט, אני רוצה להגיע להיות מומחה בסיום. מטורף.
0: זהו, אז אלכסקו אנחנו... היי קפטן. אלכסו לך דבר בהרבה יותר רחבה בהזדמנות לטובת מעט המאזינים שלנו שלא אכפת להם אקסקום ובמקרה הזה אז הבעיה היא בכם ותפסיקו תשחקו באקסקום אבל זהו אני מאוד מאוד אוהב אותו למקרה שזה לא היה ברור.
1: ייי לך אני מאוד אוהב את איסונורד.
0: אוקיי.
3: זה החלק.
0: זה היה סגווי חלק אבל כן אני ציפיתי שגם דני יתפרץ וגם לא יגיד כמה שהוא אוהב את אקסקום אבל כנראה שאני משחק אבל באקסקום אז אני לא באמת
1: כן אז אני לא משחק באקסקום כי אני משחק בדיסונורד זה יותר חשוב עוד משחק זניח שיצא השבוע גם ביום שישי
0: למעשה כן אגב אני רציתי להגיד אני חשבתי שזה יהיה תחרות זה לא בקטע של מי יש גדול יותר, כן? אבל אני באמת חשבתי שתהיה כאן איזושהי תחרות מעניינת בין אקסקום לדיסונורד, ואקסקום שוחט את דיסונורד מבחינת המספרים. טוב, כי לאקסקום יש את הנוסטלג'ה פקטור. אני חושב ש... לא,
2: אני לא מקבל נוסטלג'ה פקטור. נוסטלג'ה פקטור לא עובד כמעט על שום דבר, כי כמעט תמיד השחקנים שכרגע... כי משחק טוב, אז... השחקנים ישחקו בו, ואם הוא, יש לו רק נוסטג'י, עובד עליו רק שחקנים ששיחקו בו בעבר ישחקו בו, וזה תמיד פחות...
1: לא, אבל בהינתן ששניהם משחקים, בהינתן ששניהם משחקים עם הרבה הייפ, שהרבה אנשים, ששמעו עליהם הרבה דברים טובים לפני שהם יצאו...
2: אוקיי. Okay.
1: בכל זאת הנוסטלג'ה פקטור לדעתי כן מטה את הכף לכיוון אקסקום בצורה חזקה, כי אנשים שכן אהבו את אקסקום המקורי, אז כמובן שירצו לשחק קודם באקסקום שהם יודעים שהם אוהבים. ככל הנראה, נכון. ולא בדיסונורד.
2: העניין אבל שאני חושב שבדיסונורד יש קהל יותר גדול, הוא פרס פרסון סמטינגר.
0: זה מה שבאתי להגיד, מהבחינה הזאת זה חשוב לי, כי כאילו משחקים כמו דיסונורד, משחקי תפקידים FPS כבדים כאלה, אז אנחנו קהל אנחנו יצא סקיירי מאוד מאוד הצליח יראה לכל הפאבלישר שהמשחקים האלה יכולים להיות פופולריים בצורה מטורפת. אקסקום זה מסוג המשחקים שלפני שנתיים אף מפיץ משחקים לא היה שם עליו כסף חוץ מהחבר'ה שנמנות אקסקום כן? אבל זה, זה ז'אנר כזה שנחשב. מת שמור לענקים גדולים כמו סיביליזיישן או לכל מיני משחקי נישה כמו קרוסיידר קינגס זה ז'אנר כזה שלא אני לא חושב שהיו ממנו ציפיות כמו מדיסונורד בגלל זה אני מאוד מאוד אוהב את זה שהוא כל כך מצליח.
1: אני גם בעד שהוא יצליח אני באופן כללי בעד שז'אנרים פחות סטנדרטיים יראו שהם יכולים להצליח.
0: נדבר אולי אחר כך על סימולטורי חלל בחלק של הקרוב.
3: יש גם משהו שמזכיר באקסקום את משחקי ג'אגד אליינס שזה גם סדרת משחקים שנעלמה לזה, וכשהיא עשתה ריבוט, אז היא עשתה אותו כלייב אקשן.
0: כן, אבל הוא לא עשה אותו כלייב אקשן. כן. שזה אז... כאילו, הוא גם עושה את זה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה <laughs> איתו בינתיים. אז דיסונורד?
3: אז
1: דיסונורד. כן. <laughs> אז uh, למי שלא שמע עליו, למרות שדיברנו עליו בגיימפוד לדעתי, הפרק שלי של 3, זה משחק IP חדש לגמרי, uh, של uh, כזה התגנבות/שותר. דגש חזק על התנגשויות במקרה הזה והוא בעולם ויקטוריאני סטימפאנק כזה עם הרבה קסמים וטכנולוגיה סטימפאנקית כזאת ממש חזק בסטימפאנק כלומר רואים את זה בכל uh, מקום שם
0: הוא עיצב אותו מי שעיצב את סיטי סבנטין בהפלייף משהו כזה לא?
1: אה וואלה אני לא ידעתי את זה
0: שמע את הפרט מידע הזה איפשהו ואז הסתכלתי על תמונות מתוך uh, דיסונות ואמרתי אה ah! הגיוני, <coughs> נראה, יש בו משהו דיסטופי מזרח אירופאי כזה. Okay,
1: כן, הוא לא דיסטופי ודי מזרח אירופאי. הסיפור הוא שיש איזה עיר, אני אפילו לא יודע מה הולך מסביב לזה, זה, אני לא בטוח שזה אמור להיות כאילו בעולם שלנו, רק בהיסטוריה אלטרנטיבית, זה פשוט משהו אחר. עיר שנקראת Dunwall, ומישהו מתנקש בה קיסרית ומפליל את זה על... הדמות הראשית, שהוא השומר ראש של הקיסרית, והמשחק הוא קורבו, השומר ראש הזה, מנסה להוכיח את חפותו ולהציל את העיר ואת הבת של הקיסרית, ולנקום ביועץ ה... הרשע שעשה את כל זה. זה קצת מזכיר מבחינת הסגנון הדאוס אקס, לפחות אם משחקים בהתגנבות, שזה מה שאני עושה, עם פחות האקינג באופן לא מפתיע. <laughs> <laughs> כן. Uh, למרות שיש קצת uh, פה ושם כזה כל מיני uh, security systems שאפשר לעשות להם לא באמת hacking אבל יש איזה מין דבר כזה שאפשר להצמיד אליהם שמעביר אותם לטובתכם ולא לצד השני
3: אבל זה לא מיני גיימס כאלה
1: לא 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 זה פשוט uh, דבר שקונים או מוצאים בעולם הזה מין כאילו נשק באיזשהו מובן
3: uh, זה, זה
1: לא משחק תפקידים בניגוד למה שזהיימן אמר יש בו RPG אלמנטס, בכל משחקים יש RPG אלמנטס, אבל זהו בערך. יש בו קצת אה, את העניין של הלבחור אם לעשות את ההתנגשויות, או באופן כללי, להרוג אויבים או לא.
0: אתה משדרג אבל את היכולות שלך הרי.
1: מאוד לאט, כן.
0: אוקיי, okay, okay, בסדר. זה, אז מכאן ועדה זה פשוט... אה, ההבדל, יודע, בין אה, איך כל אחד מאיתנו מגדיר את הקטע של RPG אלמנטס. זה ויכוח של אף אחד. אני
1: לא יודע, גם באקסקום אתה משדרג לאט לאט את היכולות שלך. כן, אבל
0: אקסקום בבירור אסטרטגיה עם RPG אלמנטס.
2: יש לך, רגע, יש לך עץ יכולות? אנחנו
0: שולחים על אקסקום או על ליסונור? על ליסונור. אוקיי. אין עץ, יש פשוט כמה
1: יכולות וזהו. באמת כמה דברים מאוד בסיסיים ואין מאפשר לזה. בוא נספר על המשחק. אז בלי להתווכח על מה הסגנון המדויק, יש פה את האופציה של... להתגנב, ויש את האופציה של פשוט ללכת ולהרוג את כולם. אני הלכתי על ההתגנבות כמובן.
2: כמובן.
0: ויש את האופציה של לעשות טלפורט מכל מקום, ואז להתגנב ולהרוג את כולם.
1: לא, יש הרבה מאוד דברים שעוזרים לכל אחת מהאסטרטגיות האלה. הטלפורט זה אחד הכוחות הממש בסיסיים, זה הכוח הראשון שמקבלים, והוא ממש מגניב, הוא נורא עוזר גם לאקספלואיישן וגם להתגנבות וגם לקרב. זה פשוט להשתגר, זה השתגרות לטווח קצר, ו- וזה עובד ממש טוב, אפשר לטייל עם זה בנוחות במפה, אפשר לעבור מ- באופן מיידי מקאבר לקאבר, כשמתגנבים, אפשר להגיע לגגות גבוהים נורא, וזה עושה את זה מעניין, ו- ושונה מכל משחק התגנבות אחר, כאילו, הוא... זה-, זה-, זה קצת אחר כזה.
0: מבחינת ההתגנבות זה כאילו הכי מזכיר לי את קרייסיס דווקא, שכאילו, אוקיי, okay, לעשות משחק התגנבות... לא בנושא התגנבות אבל אתה מבין על מה אני מדבר, משחק שאפשר להתגנב בו אבל לתת לך יכולות מיוחדות כדי להפוך את הקטע של ההתגנבות להרבה פחות מבאס כאילו כמו שבקריסיס אז ההתגנבות שלך יותר אתה עושה קלוק ואז ככה זז ממחסה למחסה אז כאילו כשצריך קצת בדיסונות ב-E3 זה מאוד אתה פשוט עובר בטלפורט ממחסה למחסה בכל פעם זה מאוד מקצר תהליכים
1: כן אבל זה עוזר רק במקומות ספציפיים, בהרבה מקומות כן צריך למצוא את הנתיבים החלופיים ולעלות כזה, כל מיני, לטפס, מעל קירות, מסביב לדברים, בכל מיני מנהרות, לעשות פוזיישן לעכברים כדי לעבור בכל מיני תעלות אוורור. כמו שיש את התעלות אוורור הרגילות בדאוס אקס, אז בדיסונורד פשוט יש תעלות אוורור שהן נורא קטנות ורק עכברים יכולים לעבור בהן, וצריך לעשות פוזיישן לעכבר, אתה ממש... מקרין את עצמך לתוך הגוף של העכבר, ועובר שם, ויוצא בצד השני. זה אומר בפרט שצריך למצוא עכברוש, כאילו, כל העיר הזאת היא מלאה, הפרמיס של המשחק זה שיש איזושהי מגפה בעיר, שהיא מגיעה מהעכברושים, היא נקראת רט פלייג, וכולם, זה מחלק את העיר למעמדות, כי יש את האלה שיכולים להרשות לעצמם את התרופה, ואלה שלא.
0: זה מאוד אוסקס, הסיפור הזה.
1: שזה סייבר פאנק, אבל זה סטימפאנק,
0: כאילו... לא, מבחינת העלילה של דאוסקס המקורי, שיש את המחלה שמחלקת את העם לאלה שיש להם כוח והשפעה ויכולים להרשות את התרופה.
1: כן, זה מאוד מזכיר את דאוסקס, וגם פה יש מלא דרכים להגיע מכל מקום לכל מקום. בין אם זה עם עכברושים, אפשר לעשות פוזיישן גם לדגים ולהיכנס מכל yeah, מיני מי 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 תעלות כזה אני מסגר רשימת
0: האצ'ייבמנטים <laughs> שלך עכשיו. You,
1: you took position of a fish. Yes, I took possession of a fish. <laughs> או מעל הגגות, או מכל מיני <laughs> כניסות סודיות. <laughs> שמע מרגש. ואפשר גם, כמו ב-Human Revolution, לעשות את זה בקטע הסושיאל כזה, ממש להשיג מאנשים... דברים. אני למשל השגתי מפתח לאיזשהו מקום שהייתי צריך להגיע אליו, מאיזה אישה שהצלתי ברחוב מאיזה שני, שני בריונים שתקפו אותה. איזה צירוף מקרים. אז בקוראי מקרים. מפתח לאיזה מקום שהייתי צריך להגיע אליו. כן, זה צירוף מקרים מעניין, אבל זה, זה היה הגיוני <laughs> בקונטקסט. <laughs> כאילו, הם עושים <הם laughs> את כן, אוקיי, זה לטובה. כן, זה, כן, לא כן התופ, ש... זה לא היה מאולץ מדי. זה לא היה מאולץ אוקיי, מגניב. אז uh, השלבים, השלבים בנויים טוב, יש הרבה מה להסתובב והרבה מאיפה להגיע למקומות ומקומות לחקור. הבעיה היחידה שלי היא שרוב הדברים שאפשר למצוא בכל האקספוריישן הזה, הם לא כל כך חוזרים אם הולכים על האופציה של סטלת. סליחה, הם הולכים על האופציה של סטלת בלי להרוג את האויבים. כלומר אפשר לעשות סטלת ועדיין להרוג את כולם, פשוט בלי קרבות אמיתיים, אלא פשוט להתגנב מאחורה או עם uh, חצים.
2: יש שם, שם מוטיב גדול של אססיניישן, קשה לעשות את זה בלי להרוג אני חושב.
1: אה, זה דווקא הם עשו ממש יפה, כל מטרה ש, שצריך להתנקש בה, mm-hmm. יש גם דרך אה, לעשות את זה, כאילו להיפטר ממנו בלי להרוג אותו. למשל הבחור mm-hmm. הראשון, אז טוב, אני, אני לא אספיילר, אבל יש אה, משהו, מוצאים באיזשהו חדר צדדי כזה, בטירה שלו, או וואטאבר. איזושהי דרך אחרת שאפשר לעשות את זה, זה קצת יותר מסובך, כמובן, אבל אפשר לעשות את זה, אני עשיתי את זה בלי להרוג אותו. ואני מתכנן לעשות גם את האססיניישן השני בלי להרוג אף אחד. כלומר, זה באמת באמת אפשרי, והמשחק גם אומר במפורש שהוא, הוא, כזה, יש איזה קאונטר ש, שעולה של כמה נזק עשית לעיר, באופן כללי, כלומר גופות והרס וזה, וככל יותר, שעושים יותר נזק, אז הסוף הוא יותר גרוע. ככה המשחק. אה, Hmm. כן, או יותר אפל לפחות, לא יודע לגבי גרוע. אז מה שהתחלתי להגיד זה שכל האקספוריישן הזה זה מאוד כיף ונחמד, הבאסה היא שכשהולכים על טקטיקה של סטלט, אז רוב הדברים שמוצאים אין מה לעשות איתם. כי רוב הדברים שאפשר למצוא זה תחמושת שאני לא משתמש בה כי אני לא יורה באף אחד, שיקויים של ריפוי שאני לא משתמש בהם כי אין לי קרבות, אוכל שמרפא ו... אני לא צריך את זה. כסף שאפשר לקלוט איתו כל מיני שדרוגים שרובם עוזרים בקרבות. הדברים היחידים שאפשר למצוא שבאמת עוזרים לי זה הדברים שמשפרים את היכולות המיוחדות ואותם יש איזה מין דבר מיוחד כזה לב שמקבלים בהתחלה שפשוט מצביע אליהם ואומר באיזה כיוון הם נמצאים ובאיזה מרחק. אז... זה לא באמת אקספלוריישן בשום מובן. אז, אז בקיצור, אם, אם הולכים על, על סטלת ועל לא להרוג אף אחד, זה קצת מבאס, כל הקטע הזה של האקספלוריישן. זה עדיין כיף, אבל, אבל חבל שלא יכלו למצוא דברים טובים לתת לי בתמורה לזה. אבל, אבל השלבים הם כיפים, ו, וזה כיף להגיע להם, ומוצאים שם כל מיני דברים מעניינים, יש, אפשר לשמוע גם כל מיני דיאלוגים ושם, וללמוד ול, כל מיני דברים מעניינים או חשובים. ושעוזרים למשימה, או סתם נותנים כל מיני אינפורמציה על העולם. הם אפילו הצליחו, שני השלבים, שתי המשימות הראשונות, כלומר ההתנגשויות הראשונות, הן באותו אזור, באותו חלק של העיר. כלומר, ממש אותה מפה, וזה ממש מרגיש שונה, זה, זה מרשים שהם הצליחו לעשות את זה. כלומר, יש אויבים שונים ומיקומים שונים, צריך לקחת כל מיני נתיבים אחרים כדי להגיע לאן שצריך. מה שקצת הורס את זה, אבל, זה שזה אמור להיות בהפרש של יום אחד. שתי המשימות האלה. אוקיי. Okay. אז אני, okay. אני, okay. כאילו, זה גורם לי לתהות איך כל השינויים האלה הספיקו לקרות בינתיים. Mm. כאילו, עבר יום אחד, וכבר יש להם פתאום איזה מין אוטו טו קנון כזה, באמצע רחוב שם, ומלא שומרים חדשים, ואנשים... טוב, okay. תשמע, עם
0: השמן לוויתנים האלה, אפשר לעשות, אפשר לעשות דברים חבל על הזמן.
1: כן, השמן לוויתנים הזה, זה כזה, זה הקסם <laughs> שמפעיל את הטכנולוגיה שלהם. כן. Okay. שזה אגב נחמד, אפשר, כל מערך אבטחה כזה שפועל על כביכול חשמל, על שמן לוויתנים, אפשר פשוט ללכת אליו ולהוציא את המיכל דלק שלו, ואז הוא מפסיק לעבוד.
2: לא כל כך מתוחכמים שם בעתיד או בעבר הזה. מסוגלים תוך
0: יום להביא את אותך לכל מקום.
2: כן. טוב, הם כנראה השקיעו בטלפורטציה ולא באבטחה.
1: אה, טלפורטציה, הכוחות מגיעים מאיזה מין דבר, אני לא יודע איך לקרוא לו, שנקרא The Outider, זה איזה ישות, לא יודע, שזה גם איזה משהו בעולם של המשחק. The Outider, סיריסטי? The Outider, ככה הם קוראים לו. יש
0: כל מיני השוואות שאני יכול למתוח בין זה לבין אקסקום. כן, הוא זה שנותן את הכוחות. בדיוק אתמול קיבלתי achievement, אז זה שאני צריכתי to stand in outsider. אהה. כן. אוקיי. לא, זה לא
1: an outsider, זה The Outider. אה, אוקיי. כן. זהו, בינתיים שיחקתי בו רק איזה עשר שעות.
0: רק.
3: כן. ואני בינתיים בטוטוריאל?
1: לא, עברתי כבר משימה אחת. זה לא פיינל
3: פנטזי. כן.
1: אני כבר באמצע המשימה השנייה. הוא טוב, הוא עשוי טוב, הוא קשה, אני משחק ברמה הכי גבוהה כמובן, אבל עדיין הוא קשה באמת. האויבים הם יחסית חכמים ומתנהגים כמו, כאילו, בצורה טובה. ממש צריך uh, לדעת להתחבא כמו שצריך ולזוז כמו שצריך ולנצל נכון את כל הסקילס שיש, בעיקר את הטלפורטיישן, סליחה, בלינק, ככה הם קוראים לזה, וזהו, יש פה כמה דברים קטנים שמציקים, מה שאמרתי עד עכשיו, והדיאלוגים שאי אפשר לדלג עליהם משום מה, אפשר או לדלג על כל הדיאלוג, כאילו ממש הכל, oh. או לשמוע את הכל, mm. והאנשים שם מדברים לאט. <laughs>
3: <laughs> <laughs> זה לא הגיע לי ב-2012 שיהיה בעיה כזאת. כן. אז זה לא ב-2012, זה בעבר. לא, <laughs> אני מתכוון במשחקים של 2012.
0: <laughs> <laughs> לא, דני, זה פשוט אמינות תקופתית, אתה לא
1: מבין. <laughs> <laughs> יש שם אחד שקונים ממנו, זה שקונים ממנו את כל השדרוגים, אז הוא מדבר נורא לאט, ויש לו איזה משפט כזה שהוא אומר כל פעם שבאים לדבר איתו ולקנות ממנו משהו, ואי אפשר להעביר את זה. <laughs> טוב, זה נשמע כמו סבא כל שלי. כל פעם. כן, זה סבא שלך שמוכר את האפטייט. של דני. אה, וכמובן יש את הבעיה הכי גדולה, אבל זה אני מניח שיתקנו בקרוב, שבאיזשהו סיכוי, משהו כמו 1 ל-3, 1 ל-4, כשעוברים בין אזורים במשחק, הוא קורס. מה?
3: זה חמור לוודאי.
2: זה בטוח, אני בטוח שזה פיצ'ר.
1: כן, לגמרי פיצ'ר. אני מנסה
2: למצוא בדיוק מה מנסים להגיד בזה.
1: אז אני צריך לחכות את החצי דקה או כמה שזה בזמן שיש את כל השקופיות חסות שגם אותן אי אפשר להעביר.
3: שקופיות חסות? כן, כל אלה של פרייט
0: וריבו? כן, נו, כמו שאקסקו מודיע לי בכל פעם שהוא נעשה עם המנוע של אנדריטורנמנט. כאילו, אתה יודע, מאוד מעניין אותי באמת.
2: אני לא חושב שזה אמור לעניין אותך, אני חושב שזה... אתה יודע, יני כסף וכאלה.
0: כן, נו, שקופיות
1: חסות.
2: כסף. נכון.
1: טוב. אז את מי זה מעניין קלאבוטל
3: לוטראקי? יש פרסומת לקלאבוטל לוטראקי? וואו, בספציפי. כן, כן, בדיסונורד. אני חייב להגיד אבל שהז'אנר הזה של הסטרלט גיימס סילק אותי עוד מימי טיף הראשון, כשאתה יורה למישהו חץ בוער לעין, ואז השומר של הידו אומר, היי, אני חושב שיש פה מישהו, ואז הוא לא מוצא אותך, אז הוא פשוט חוזר לפטרל.
1: אז דיסונורד דווקא... עושה את זה יחסית טוב, עדיין יש כל מיני קטעים כאלה שיש איזה שומר באיזה חדר ואז הוא מסתובב לרגע ואני בא ולוקח את כל מה שיש מסביב ויוצא, ולא אכפת לו. כן,
0: כמובן.
3: אבל הדבר הכי מגניב שעשו עם זה היה בסקיירים, שאם אתה שם סיר על הראש... אז אתה יכול
2: לגנוב את כל מה שיש בבית. אתם מבינים אם בלונדון יש דיליי ייקח לו שעה עד שהוא ישמע את
0: הרפורס שאיתנו. האמת שהחיבור שלי מחורבן
3: קצת אז אולי
0: אמרתם את זה ומספסתי. כן. יכול להיות. זה בדיוק מה שקרה כאן עכשיו. אוקיי סורי. אני שומע רק חלקים. בשביל שנתקדם עליו בשביל שנספיק לדבר על קצת דברים? כן אני
1: חושב שאמרתי כל מה שיש לי להגיד בינתיים על
0: דיסונורד. אז
2: זה משהו מגניב בינתיים. ולא לא, לא, לא זכרתי ששמעתי עליו בעבר. ולי הוא נשמע כמו איזה שהוא סתם ניסיון נרכב על הגל, באמת. לי הוא, לי הוא הזכיר את Assassin's Creed עם ה שלו. וגם קצת, כן, דאוס אקס ושות. והוא לא לגמרי לא הלהיב לא אותי, כאילו זה היה... זה, זה הרגיש לי כמו too much, אני חושב. גם סטיילס, וגם Assassin's, וגם שיש לך כל מיני קסמים, כמו ביושוק ושות, עם כל מיני כאלה, וגם סייבר פאנק. שיחקתי בו, ועשיתי את זה, וסיימתי, ואמרתי, אוקיי, אני לא רואה את זה הולך לשום מקום. אבל כן, אוקיי. טוב, אולי, אולי, אולי
1: ואולי לא. אני מאוד אהבתי את דרסקס, והוא... לפחות בקטע של הסטלט הוא טוב בערך באותה מידה לדעתי. והוא שונה, הוא פשוט שונה, הוא עושה מספיק דברים כדי להיות... חוויה שונה לגמרי, או מהותית לפחות, ממשחקי סטלף אחרים.
0: אתה בעיקר מפספס, אני חושב, כמה מעט משחקים כמו דוס אקס יש באמת. כאילו זה ז'אנר, דוס אקס היה די הראשון, אחרי הרבה מאוד זמן, כאילו, שלא היה משחק כזה. משחקים שגם מאפשרים לך, שגם מאוד מאוד חופשיים בגישה שלהם, גם מאפשרים לך לעשות את הכל כמעט בסטלף, וגם מאפשרים לך. להיות רוצח פסיכופת וגם עם עולם יחסית פתוח ואלמנטים של משחקי תפקידים וכאלה זה לא
2: אני לא יודע לגבי משחק עולם פתוח או לא כן כלומר זה לא הרגיש לי כמו דאוס אקס מבחינת הסקופ זה היה מאוד
0: מתוסרט נכון אני רוצה להגיד שהסיבה שאנשים שכן שמעו על המשחק הזה קודם שמו עליו עין הייתה בגלל הייחוס המשפחתי שלו בעיקר.
2: מה המעצב שלו.
0: Uh, כן, הרבי סמית uh, היה אחד מהמעצבים okay. שלו, שידוע גם בתור מישהו שאחראי בצורה כזאת או אחרת לאולטימה uh, 8 וסיסטם שוק ואודו סקס. שמעתי על המשחקים האלה. כן, יש לו איזה כאילו טיפה כמה... אז הוא, ובפסדה היו הפאבלישרס שלו, אנשים שמו לב לזה רק בגלל הייחוס המשפחתי שלו. אוקיי. Okay. בלי קשר לזה, אני, כשאני נסחקתי בזה ב-E3, אז זה היה אחד המשחקים שאני החייבתי בתערוכה. כי... בדיוק בגלל זה שהוא יצא אצלי בראש, היי זה כמו דור סקס, אני מאוד אוהב דור סקס, אני רוצה עוד כאלה. זה כמו דור סקס חוץ מהקטע של הדיאלוגים
1: שאין בו.
0: כן, הדמות שלך אילמת, לא? משהו כזה. בוחר לא לדבר. אני לא יודע,
1: אז זרוק גם
2: הפלייף ושאר ופורטל פנימה.
0: המצב של המשחק אמר שכאילו, שהם עושים לדעתו דמות אילמת הרבה יותר טובה מאשר בהפלייף.
2: אוריין, right. <laughs> אתה הרבה <מאוד> יותר <laughs> מתחבר לדמות האילמת הזאת, האישיות שלה יותר קומפלינג.
1: <laughs> האמת, <laughs> האמת, שיש בזה משהו. אה, אוקיי. מה? כן. האומנם? <laughs> איך? כן, כן. <laughs> יש, יש אישיות, ויש... ממש, אני ממש מרגיש את הדמות, כן. <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> יכול להבין את זה. אבל איך? במה זה בא לידי ביטוי? <laughs> באימונים. <laughs> לא, בדברים... בדרך שהוא מתנהג, ובאיך שאנשים מדברים אליו, ומה שהוא עושה, ויש כאילו קצת דברים של... לעשות ממש טוב אני קצת כאילו אפשר להרגיש דמות שם טוב כי זה role player game לא זה
0: לא. אני חייב להגיד
3: שדיסונרד כושל כטאוור דפנס אני ציפיתי להרבה יותר.
0: בתור התחלה אין שם טאוורס בכלל.
1: יש טאוורס. האוטו הזה שאמרתי הוא טאוור.
2: אבל יותר אופנס כנראה.
0: כן, זה טאוור אופנס, או טאוור סטלט. בואו נעשה קדימה, אתה לא סיפקת בשום דבר מעניין, נכון?
2: אני לא חושב, לא. התחלתי את דרייבר סן פרנסיסקו, אין לי הרבה מה להגיד עליו. הוא מגניב, דורון דיבר עליו כבר בעבר.
0: אוקיי, אז אם לך יותר דברים להגיד על כמה מגניבים, אז אותם בשבוע הבא.
2: כן, לא, אני בספק,
0: אני רוצה לדבר רק כמה דקות ממש על מונסטרס אייט מי
2: אוקיי okay. כן מוסס את מי קונדו
0: כן זה, זה היה זה,
2: היה זה... שלי זה המשחק שלי
0: עכשיו, אני לא זוכר איפה שמעתי עליו אבל הורדתי אותו לאנדרואיד בשביל לבדוק על מה מדברים שמעתי עליו כל מיני דברים טובים מה ששתה הרבה שעות מהחיים גם לי וגם לגלית יותר מאוחר זה, זה משחק של אדולטסווים החברה האלה שעושים משחקים טובים ומוזרים כמו רובוט יוניקורנטק למשל. והוא בעיקר גורם לי להבין עד כמה ההגדרה של משחק בתור match free היא לא מספקת. כי אם אני באמת רוצה להגדיר אותו, אז בוא נעשה את מייקונדו הוא match free. עכשיו תנו לי להסביר לכם מה אתם עושים בו. יש לכם בניין דירות. בבניין דירות יש דירות בכל מיני, צ... בכל מיני צבעים. המטרה שלכם זה שהבניין לא יתמוטט. ואתם צריכים ליצור רצפים של שלוש דירות באותו צבע על ידי להעיף דירות מתוך המגדל. אתם צריכים לעשות את זה במהירות, כאילו... כדי שהמגדל רק ייפול כלפי מטה ולא באמת יתמוטטו דירות. עד כאן, עד כאן טריוויאלי, נכון?
2: אוקיי, נראה לי.
0: יש גם איזה קטע כזה שאם אתם עושים uh, שלישייה של דירות, אז מופיע לכם, זה נקרא דירת uh, ברונזה, דירה כאילו משודרגת. אם אתם עושים שלישייה של ברונזה, מופיע דירת סילבר, שלישייה של סילבר גולד. וככה אתם יכולים לשדרג את זה עד לדיאמונד. עד כאן בסדר. עכשיו, בכל צד של המגדל יש לכם מפלצת. שיש לה עד ארבע צבעים, יש ארבע מפלצות כאילו, אחת בכל צבע, והמפלצת נהיית רעבה עם הזמן, ואם היא אוכלת דירות, אם אתם, כשאתם מעיפים דירות הצידה, המפלצת אוכלת אותם, ואם היא אוכלת דירות לא בצבע הנכון, היא מתעצבנת. <laughs> אם היא לא אוכלת דירות הרבה זמן, היא מתעצבנת. לא, שוב כמו סבא שלי. אם היא מתעצבנת, אז היא רוקעת ברגליים בזעם, ואז המגדל שלכם קצת אדירות עפות הצדדים, והסיקו שאת מוטעת. אוקיי. Okay. כאן <laughs> זה כבר עניין מוזר.
1: זה נשמע הזוי למדי. זה match 3
2: עם עוד... Uh... אם אתם עושים
0: שלישייה, יש בצבע שתואם למפלצת, המפלצת מתחלפת לאחת מארבע המפלצות האחרות. אם אתם מאכילים אותה דירה שהיא ברונז, סילבר או גולד, אז מופעל הכוח המיוחד של המפלצת, שאז עושה כל מיני דברים. כמו למשל, להשמיע מוזיקה אירית מוזרה ברקע, ופתאום כל קומבוס שאתם עושים מייצר שתי דירות ברונזה, או שתי דירות סילבר. וזה משחק מוזר, הוא מאוד, הוא מאוד יפני, למרות שהמפ פרודי על סרטי מפלצות ועיצוב יפנים. אני אפילו לא רוצה לדבר על האישה השמנה ששרה כל פעם שהמגדל מתמוטט ואתם מפסידים את המשחק, ואז היא אם אתם הצלחתם, השיר שלה משתנה בהתאם לאם. טוב, אתה יודע, it's not over until the fat lady sings. בדיוק, אבל אם אתה שחקת את ההיי סקור, אז היא You got the high score, you got the high score, high score, high score. <laughs> oh, <man. laughs> ויש גם דירות uh, שהן בלוקים שאתם לא יכולים להזיז עליהם כי אין זה חלק מקומבו ופצצות שאתם יכולות לגרום למגדל שלכם להתמוטט אם אתם לא משלבים אותם בקומבו בזמן ויש את הדירות שנראות כמו uh, דירה בצורת חתול אין דרך אחרת לתאר את זה שגם הם עושות דברים מוזרים אחרים uh, במשחק
1: ובקיצור יש בו דברים מוזרים שעושים דברים יש מוזרים. יש בו דברים מוזרים.
0: אם אתם עושים רצף של שלוש דירות זה נקרא בד קונדו, זה דירות שהן בלוקים ופצצות, אז נוצר לכם חתול. אתם עושים רצף של שלושה חתולים, <laughs> קורה משהו מגניב, או שאתם יכולים לשלב אותו כקומבוים אחרים, ואז הוא גם עושה דברים מסוימים. הוא משחק מאוד חכם. כאילו באמת הוא כזה כזה
1: גאון אוטיסטי נשמע
0: אם משחקים בו חכם זה ההבדל בין להגיע למעט ניקוד מעט ניקוד זה כמה מיליונים בודדים לבין כמה מאות מיליארדים או המספר שאחרי מיליארדים מיליארדים ואחד אלף מיליארדים הוא מתגמל משחק חכם ואסטרטגי של כל הזמן אתם יכולים הרי לשלוט באיזה שהיא צורה באיזה מפלצות יהיו לכם ובהתאם למפלצות איזה כוחות תוכלו להפעיל ואם אתם עושים עם זה דברים חכמים זה אז אתם יכולים להגיע לניקוד מאוד מאוד גבוה הוא מאוד חכם, הוא מעוצב, מגניב ממש והוא ממכר אה, בטירוף, זהו הוא לא בסך כל דולר, אני מאוד מאוד ממליץ להוריד אותו
1: אני מוריד אותו ברגע זה ממש אין בכלל אתר
2: כזה מה? סליחה מה? כלום זה היה רפרנס עלום
0: אוקיי. אה אוקיי, זהו זה מונסזית מייקונדו חדשות? אני
1: יכול להגיד קודם משפט אחד על אנצ'ארטד אוקיי okay. שיחקתי באנצ'ארטד אחד ושתיים אני כנראה אשחק מתישהו בשלוש אבל לא מיד ונהנתי כאילו לא מאחד אנצ'ארטד אחד היה ממש גרוע אבל באנצ'ארטד שתיים נהנתי במשחק טוב הוא עשוי ממש טוב
0: סבבה אני מסכים עם זה <coughs> זהו מעולה רק uh, משהו קטן רק לפני שאנחנו לפני מתקדמים לחדשות הזין <coughs> <רותיק> שלך <coughs> <כתבלנו, coughs> <כתבלנו. coughs> סליחה כן מה רותי כתב לנו בטוויטר שהטוטוריאל מגניב הדיולוגים כתובים לא משהו מינוס ולמה תמיד המדענים גרמנים. על מי אנחנו מדברים עכשיו? על אקסקום.
2: על אקסקום.
0: הדיולוגים כתובים אין משחק הזה הרבה דיולוגים אני מוכרח אבל אני מסכים עם זה שהם כתובים משהו אבל אין הרבה מהם והמדענים גרמנים כי ככה אני לא יודע למה. כי גרמנים טובים
2: יותר במדענות אין מה לעשות. אבל יש
0: מדען גרמני אחד. אחת כאילו יותר נכון. כן. רויטל כתבה לנו על מונסטר זייט מי קונדו. אה... לא, 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 אני לא שומעת אתכם כי ככה בטעות אולי ייחשף לעוד משחק אוכל חיים ומתסכל כמו FTL. או FTL. או FTL. מזל שהגיע אקסקום ושחרר אותי ממנו. חבל הזמן.
2: זו הדרך שלך, אתה פשוט מחליף הרואין בקוקאין. כן, בדיוק. זה
3: גייטוויי דראגס. זה אנלוגיה די מדויקת, אני חייב להגיד.
2: כי אתה מסניף קוקאין? כאילו, אתה מסניף את אקסקום בניגוד להזרקות?
3: כי שניהם
0: עושים דברים רעים לבריאות שלך. סבבה. אני ניסיתי להחליף את FTL בדיסודות, קומנד, אבל זה היה פחות אירועי קוקאין ויותר אקמול. כן, בדיוק. אגב, אני קראתי לו המון ביקורות ממש טובות, אני רוצה לחזור ולתת לו צ'אנס, אבל נו, כאילו... כאילו לא אהבת אותו זה מה שאתה רומז. לא אהבתי את ההתחלה שלו. ואומרים שאחרי שאתה מסיים את כל... את הטוטוריאל שאומרים שזה כל הסינגל פלייר קמפיין זה טוטוריאל שלו, פחות או יותר. ואומרים שאחרי זה הוא נהיה ממש טוב אבל אין לי אין לי זמן <laughs> <לזה>. <laughs> עם כל <קורה> הכבוד. <laughs> <טוב. laughs> אולי מתישהו. כן זה כמו
1: פיינל פנטסי 13 שנהיה טוב, מתחיל להיות טוב איזה 20 שעות אחרי ההתחלה.
3: כן. טוב אז חדשות. טה 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 טה
1: טה 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 זה מצלמה טה 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 כלומר, קולטת את כל התנועה של היד בצורה מושלמת, כולל תנועות קטנות של האצבעות. בלי שום כפפה או משהו כזה, זה פשוט יושב כזה מצלמה שיושבת על פרק היד עם אינפרה אדום או משהו כזה. לא, להגיד שיש שום
0: כפפה זה קצת כאילו מטעה, יש לך מצלמה.
1: כן, יש לך מצלמה. זה סוג של קינק נייד זה נשמע. אין כפפה, יש רק מין צמיד גדול כזה. Mm-hmm. ויש להם איזה סרטון הדגמה שנראה מאוד מרשים, הם מציעים כל מיני שימושים לזה, החל משליטה על סמארטפונים וכל מיני דברים כאלה, אבל כמובן שהדבר שמעניין אותנו זה למשחקים, זה יותר מווי, כי זה ממש יודע לקרוא את התנועות של האצבעות, זה לא רק תזוזה ימינה-שמאלה
0: למעלה-למטה. זאת במקור הייתה של, של הקינקט, כאילו שהוא יוכל לקרוא תנועות אצבעות.
2: גם אצבעות, כן? כן. אוקיי. Okay.
0: Okay. גם
1: אצבעות, כאמור, כולל תנועות קטנות ו... זה נראה מאוד מרשים, בניגוד לקינקט זה נראה משהו שאפשר ממש לעשות אותו דברים במשחקים, למרות ש... אני לא יודע, אני לא רואה את זה מאוד שימושי למשחקי הארדקור, אבל זה יכול להיות מעניין, לכל הפחות.
0: אני לא חושב שזה יהיה מעניין למשחקים בכלל. כאילו, זה באמת נראה לי שמבחינת מה שאפשר לעשות עם זה, זה נראה לי כמו קינקט. כאילו, אוקיי, בגלל שיש לך שליטה על אבל זה רק... זה עדיין טיפה יותר ועדיין אין לך כפתורים שאתה יכול לעשות איתם שום דבר. תחשוב שיש לך את זה יחד
1: עם הגוגל גלאס. Okay. Okay. אתה יכול לעשות עם זה אלטרנט ריאליטי גיימס מאוד uh, מרשימים לדעתי.
0: זה נכון אבל אני חושב שמה שיהיה לך מדויק יותר זה גיימפד ביד בשלב ב- ב- בעשר שנים הקורות <laughs> כאילו בסופו של דבר אם גם <laughs> אין...
2: אין לך פידבק אתה זה, זה לא זה... זה זה לא זה, זה אין נכון איזה
0: שהוא באמת אלטרנט אוגמנטד ריאליטי כזה איזה משקף שאתה שם אז זה יכול להיות מאוד מגניב כן אוגמנטד ריאליטי זה מה שהתכוונתי כמובן עד אז יש עוד
1: זמן נראה לי כן אבל. בוא נגיד אנחנו בכיוון הנכון וזה משמח. אנחנו
0: בכיוון הנכון להרבה דברים, כן. אני עדיין חושב שקינקט וגם זה לצורך יהיו אמצעי שליטה מצוינים לטלוויזיה שלי. או לדשבורד של האקסבוקס, פשוט פחות למשחקים.
2: תראה, תקנה כבר עכשיו או אמצעי שליטה לדשבורד של האקסבוקס, הוא לא נעים אני חושב.
0: כן, אני גם לא אקנה אותו בשביל זה, בשביל אמצעי שליטה לדשבורד.
1: היי,
2: הוא עולה פחות מהשלט של הווי יו?
0: זה <laughs> דיסטרנט. <laughs> <That's disturbing. laughs> ולווי הוא בכל זאת הולך באיזושהי צורה. טוב, אז קריס רוברטס, קריס רוברטס, אתם מכירים את השם? כי אני לא הכרתי. So. Okay.
2: קריס רוברטס כ... הבחור שמאחורי ווין קומנדר?
0: אתה, אתה ידעת את זה קודם? כי אני לא ידעתי. <laughs> אני די ידע בטוח שידעתי את זה, כן. אוקיי. Okay. <laughs> אתה מדבר על, על המשחק החדש? <laughs> <laughs> כן. רגע, אל עדיין. אתה, אתה כבר ספילרת לפני
1: איזה חצי שעה, חן. כן. <laughs> נכון. טוב, קריס רוברטס.
0: קריס רוברטס, <laughs> הוא הבחור שהיה מאחורי ווין קומנדר ווין קומנדר פריווט איר ופרילנסר. <laughs> משם כאילו, בקיצור, הרבה מאוד סימונות חלל מאוד מאוד מוצלחים. ואחרי שהוא עושה את הסימונות חלל המאוד מוצלחים האלה, הוא הלך והיה מפיק סרטים בהוליוודס במשך כמה זמן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> הוא עשה בטח <laughs> כן. <laughs> את ווין קומנדר דה מובי.
0: כן, הוא עושה את ווין קומנדר דה מובי בתור אחד ממשחקי
2: לא היה לך כן ווינקומנדר שלוש היה לך כזה אבל הוא עשה אשכרה פשוט ווינקומנדר אני לא יודע אם זה הוא סרט הוליווד הוא, כן אוקיי.
0: הוא כן עשה את היה פרודוסר בלורד אוף וור סרט ההוא אם אתם זוכרים קיצר הוא עשה חטורות בהוליווד במשך כמה שנים ואז <חלטורת> הוא רוצה לחזור לז'אנר פיתוח המשחקים ושהוא רוצה לחזור לז'אנר הסימולציות קרבות בחלל לאור המזל בינתיים ז'אנר הסימולציות בחלל מת כמעט לחלוטין. בתקופה שבה הוא עשה סרטים?
2: בסדר, זה לא אה, מונע ממנו לחזור אליו.
1: אפילו במשחקים שכביכול אמורים להיות בהם קרבות חלל, אין. כן. מה זאת
2: אומרת?
0: מס אפקט.
1: מס אפקט, סטאר וורזים למיניהם.
2: לא, אני, אני, אני שוב מזכיר כאן את יורו גיימר, שיחקתי שם בגן סוט, גן שיפ וור סמטינג, שהיה סימולטור חלל. הוא היה... הוא היה... הייתה תקופה שאתם משחק בסימולטור לחלל? כי זה היה מבחינתי כמו לשחק בסימולטור, אבל בלי להתחשב בכל מיני שטויות כמו אדמה וכבידה. אכן שטויות. זהו, אבל עכשיו אני חושב שלאחרונה שיחקתי, אני הבנתי שזה לא ז'אנר כיף במיוחד, הוא ז'אנר די מאפן, אתה פשוט מסתובב ויורה בדברים, הוא לא, אין לך שום...
0: זה ז'אנר די מאפן כי עושים אותו די מאפן. אז זהו,
2: אני תוהה, האם היו סימולטורי חלל טובים, באמת?
0: בטח.
2: וינקומדר. וינקומדר,
0: פרילנסר, שהיה אופן וורד ספייסים, שזה היה מגניב. וזהו, לשם הגעתי.
3: הסימולטור האחרון שיצא לי לשחק בו זה הפורט שעשו בהתבסס על המנוע של פריספייס 2 לעולם של גלקטיקה. אוקיי. זה נראה לי נקרא דיאספרה או משהו כזה. נקרא לזה תפוצות בעברית.
2: זה נשמע כל כך אקלקטי ומה המילה? פרינג'י מה שאתה אומר. הפורט שעשו על איזה משהו על פי
3: המנוע. אני ועוד שלושה חברים, אנשים בעולם, שיחקנו בזה. מה זה היה אחות שרץ איזה
0: שש שנים אבל זה... כן אני גם שמעתי על זה. זה, זה פשוט זה לא, זה לא זה.
3: מספיק טוב כי המנוע עתיק ולא משנה כמה טופ, חידשים נשים לעשות לו. זה פשוט
0: לא מחזיק, לא מחזיק. אני ניסיתי לפני, טוב, זה כבר, באתי להגיד לפני לא הרבה זמן, זה היה כבר לפני איזה שנתיים וחצי, ניסיתי לשחק מחדש באיקס ווינג, והוא עדיין משחק מצוין. איקס ווינג! פשוט כי הוא נותן לך לעשות עוד משהו חוץ מלהסתובב ולראות, אתה צריך לנהל את הכוח לאחרית שלך כל הזמן, אתה צריך, חשוב לך יותר מהירות או מגנים או נשק, כאילו, אתה כן מתעסק עם עוד משהו חוץ מלכוון ולראות. רוד, אתה לא אומר קריס... שעשית
2: את זה בווינקומנדר ב- אני חושב.
0: בווינקומנדר היה יותר אה, עולם נגיד את זה ככה. כאילו, הרי פרייבטי הקטע שלו היה מעבר לרק להסתובב ולראות בדברים. וגם אה, פרילנסר כאילו, היה עוד משחק מסביב לקטע של הלראות בדברים. עכשיו הוא רוצה לעשות משחק שאפתני למדי אה, שהוא יקרא לו סטאר סיטיזן. שיהיה ניסיון שלו להחיות את הז'אנר הזה של הסימולטורים בחלל ובדרך הוא רוצה לעשות משהו שהוא ה- יותר מה <coughs> שפרילנסר היה יכול להיות אם היה להם עוד כמה מיליוני דולרים כלומר יקום פתוח ופרסיסטנט כלומר MMO כמו EVE אונליין שהשחקנים בו מייצרים את כל המסחר וכל החלליות האחרות ובעצם אחראים לכל התוכן בתוך העולם הזה שבנוסף לזה גם יש קרבות חלל סטייל ווין קומנדר כאלה הוא הדגים דמו לכל מיני עיתונאים, הדמו זה לחלוטין סוג של proof of concept כזה, שהם עשויים במנוע של קרייסיס, uh, של קרייטק כאילו, וסתם הוא הסתובב על איזה שהיא נושאת חלליות ענקית כזאת, ואז בשלב מסוים הוא טיפס את החללית שלו ויצא החוצה, וטס ליד הנושאת חלליות מאוד מקרוב, ואז המפתח, uh, 아, המפתח, העיתונאי שואל אותו סתם בדרך אגב, תגיד אתה יכול לצאת החוצה מהחללית וללכת ב-0G על הספינת M הגדולה? ואז הוא עושה כזה, אה ah, כן, בטח, ופשוט יוצא מהחללית ומתחיל ללכת ב-0G על הסגירה הגדולה. וזה huh. כאילו רק האלפא, לא האלפא אפילו, רק ה-Proof of Concept, הוא אומר שכן, במשחק המלא, אם יש בן אדם בתוך החללית והוא רואה אותך הולך בחוץ, אתה תוכל לנופף לו לשלום. זה, שזה מאוד חשוב. זה, זה, לא זה חשוב. זה, זה לא יהיה כיף בלי ברור זה. ברור שזה לא חשוב, זה פשוט מגניב.
1: כן, אין ספק.
0: והבעיה זה שבשביל לעשות דבר כזה הוא צריך הרבה כסף, והוא בסך הכל בחור שיש לו הרבה כסף, ויש עוד כמה אנשים שיש להם הרבה כסף שהם מעורבים בפרויקט, אבל הוא רוצה לאסוף עוד טיפה כסף. אז הוא עשה לא בדיוק קיקסטארטר, כי זה לא באמת דרך קיקס, קיקסטארטר, אבל הוא פתח אתר משלו, שבו הוא מנסה לגייס לפחות שני מיליון דולר. שזה סכום לא פסיכי, כאילו ה-double ה- fine Adventure גייסו שלוש מיליון דולר בערך, הוא גייס כבר שליש מהסכום תוך ארבעה ימים, בטח ש... עד שתשמעו את הפרק הוא כבר יעבור את המיליון דולר, והם אפילו נותנים לזה... מעגנים את זה בעולם של המשחק, את התהליך של הפרי-אורדרינג. אתה לא עושה איזה לא תומך, אתה לא תומך בפרויקט, אלא אתה עושה פרי-אורדר לחללית שלך בעולם של המשחק. Okay. וככל שאתה תורם יותר, אז אתה מקבל גם כרטיסי סיטיזנשיפ יותר ברמה יותר גבוהה בתוך המשחק, שתהיה להם איזושהי משמעות, וגם חללית יותר טובה בעצם, אתה קונה חללית יותר גדולה. Wow. זה די מגניב. זה ז'אנר שאני באמת עסקתי בו הרבה שנים, כי כבר הרבה שנים לא יצא בו שום דבר טוב, אבל זה די מגניב, ואני מאחל לו שיהיה לו בהצלחה. סבבה. אוקיי. גם אני אז. כן,
1: בדיוק. למרות שלא אכפת לי ממנו.
0: אך, עופר. טוב, אז בעיקרון קרו עוד כמה דברים, אבל הם לא מעניינים במיוחד. World of Warcraft וכאלה.
2: World of Warcraft הוא באמת לא מעניין.
0: אבל בוואו יש פנדות עכשיו. וואו באמת נראה לי. כן, אני... אני לא משחק בוולד אופורקאסט ואני כנראה גם לא אשחק אי פעם אבל ממה שאני שומע בפודקאסטים אליו יש כל כך חוסר התלהבות מוחלט <laughs> מהרחבה <laughs> שפנות כאילו ו- וזה לא סתם בהרחבה הקודמת אתם פאקינג השמדתם את העולם. היה איזשהו אירוע כזה שעיצבו את כל אזורות מחדש וכל פעם בכמה זמן הגיע דרקון שמשמיד את כל האנשים בעיר מסוימת. אבל
2: רגע רגע אס- אס- סתם שאלה אם לא קנית את ההרחבה הזאת אז
0: פשוט אוקיי okay. פחות טוב בקיצור היו היו איזה שהם שינויים דרסטיים בעולם ואז מוצאים אחריו אוקיי עם פנדות <laughs> 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 אני, אני באמת שומע חוסר התלהבות לגבי זה אבל מצד שני גם הרבה אנשים אומרים שזה רק שכל הרחבה שנייה של של בליזארד לוורד אוף רוקאפט יהיה הרחבה ענקית.
2: רייט right. <laughs> אלה חוקים כמו סטארווה טרק.
0: <laughs> אז רק משהו אחרון רק לפני שאנחנו נסיים לגמרי רוטי שאלה אותנו אם מישהו מאיתנו שיחק בפלאג אינק. של חברת אנדמיק, זה משחק שמשחקים בו, שמשחקים בו מחלה שאף אחד מאיתנו לא שיחק בו לדעתי, אבל קרן לנדסמן כתבה עליו פוסט בבלוג שלה ואנחנו פרסמנו אותו בפייסבוק שלנו ובטוויטר שלנו.
2: זה מוכר לי הקונספט, זה, כן, זה היה, מאז? היה
0: משחק כזה פעם. 아, אבל זה לא אותו אחד? זה לא אותו אחד. 아, אוקיי. זה לא אותו אחד ובכלל אני פשוט כאילו, מרוצה מזה שאנחנו מדרדרים את, את קרן לנדסמן, אתם לא מכירים אותה, אבל...
2: <laughs> אבל היא דוקטור. <אנחנו> היא <מוכרים> דוקטור. <laughs>
0: זה נחמד לדרדר אותה למשחקים, זה הכל. זה תמיד טוב, כן, כל בן אדם שלא אבל... מטפלת בו. במחלות מדבקות. אה, מדליק.
2: לא, סליחה, אוקיי, רגע, רגע, היא דוקטור לרפואה, עם התמחות במחלות מדבקות.
3: כן, עשיתי <laughs> את ה... <laughs> אחד, לא אחד, לא, אחד, לא, לא,
0: אחד זה, זה חשוב. <laughs> הסיבה שהיא כתבה על פלגינד זה אינק זה כאילו, כשהיא בדבר כזה, היא יכולה להגיד, אה, ah, זה מאוד מדויק מבחינה מדעית, וזה לא, וזה כן, שזה קצת מפחיד. <laughs> אז זה היה גיימפוד, כרגיל אם אתם הגעתם אלינו מאייקס אז תיכנסו ל-www.gaymed.co.il, זה אתר, יש לנו דברים מגניבים, כך שמעתי לפחות, לפעמים אני אפילו כותב שם פוסטים, עמוד פייסבוק, חשבון טוויטר, שבו אנחנו עושים לייב טוויטינג האלה, ואגב לייב טוויטינג האלה, אז תודה להמון המון אנשים שצייצו לנו בזמן ההקלטה של היום, אה, אור ברום, ו... כן היה וגייל ים, ושי קמפלר ורוטי ורויטל. האמת זה לא המון לא אנשים, זה המון ציוצים אבל, שצייצו לנו דברים בזמן ההקלטה של הפרק, וזהו, אני חושב, אני חוזר לשחק אקסטרם עכשיו. רעיון טוב. טוב. ביי לכולם.
3: ביי. לילה ביי ביי. לילה ביי ביי, ביי. לילה טוב.